0: психолог который смог профессиональный подкаст для психологов так встреча номер два или выпуск номер два не знаю короче мы сейчас будем говорить про деньги и деньги это такая очень интересная история в жизни психолога я часто встречаю психологов которые говорят я живу в духовном мире не в материальном деньги это не главное главное помощь людям А все остальное, вот ваши меркантильные замашки, это полная какая-то хренотень. Не отвлекайте меня от духовных практик.
1: Есть еще и ну,
0: другие тоже психологи. Понятно. Но давайте мы сразу договоримся. Мы живем в материальном мире. Вы э, идете в магазин, покупаете хлеб и другие продукты за деньги. И вы по своей профессии, вы психолог. Профессия, это значит, что вы профессионалы, с помощью этой профессии вы зарабатываете деньги. И сейчас ну, маятник, если так можно сказать, социальной оценки качнулся еще и в сторону денег. То есть вас могут оценивать люди, и это считается сейчас социально приемлемым, вас могут оценивать люди по тому, насколько вы финансово успешны в своей деятельности. Это тоже нужно понимать. Мне нравится такая фраза из книги Маэма «Бремя страстей человеческих». Мне нравится такая фраза, что деньги – это шестое чувство, которые в полном объеме позволяют пользоваться остальными питью. То есть, про что это? Про то, что когда у вас есть деньги, вы можете действительно сделать так, как вам нужно. И э, и прочувствовать, и понять, и услышать, и так далее. Вот, когда мы говорим про психолога, который смог, и говорим про деньги, то что это значит? Это значит, что психолог, который смог, зарабатывает то количество денег, которая сейчас ему нужна, необходима, которую он хочет. Сейчас? Сейчас, в моменте. В, важен момент. Да, в моменте. И через год. А, вот это важное понимание. Если человек, а, например, понимает, что я хочу 500 тысяч, а сейчас зарабатываю 100, то он прикладывает все усилия для того, чтобы очень быстро начать зарабатывать 500. Да? Mm-hmm. В, в, вот это вот очень... Важно понимать, что он находится в постоянном процессе. Он понимает, что нужно для этого сделать, он начинает делать действия и так далее. Потому что когда у психолога не хватает денег на что-то, начинаются какие-то перекосы. Понятно, что рационализаторство никто не отменял. И все время можно себе объяснять, почему так. У людей сейчас нет денег, и поэтому ко мне не приходят на консультации. Или, например, у людей нет денег, им не до этого, они не будут сейчас тратить, и поэтому я еще больше снижу стоимость консультации. Стоимость консультации не может стоить больше, чем определенная сумма, потому что это просто неприлично. и мошенничество. Это мошенничество, психологическое сообщество будет топать ногами и куча-куча еще всего. Но Понимаете, в чем дело? Вы, э, как профессионал, работаете, зарабатываете деньги, которые вы направляете на обеспечение э, всех остальных важных сфер жизни. Дети, семья, удовольствие, путешествия и так далее. И получается, что если вы начинаете зарабатывать меньше или вам не хватает, то начинает колбасить
1: компромиссы появляются
0: много всего появляется да. нехорошего начинает колбасить и это нужно понимать да что вот все вот эти приколы типа я провожу консультацию за дальнейшее у меня безоплатная консультация бесплатная консультация вот сколько насколько вы чувствуете пользу от меня настолько столько мне денег и заплатите ну это не профессиональный подход. Да, есть. Э, ну, вы же приходите и покупаете хлеб, он имеет конкретную стоимость. Да, вы, конечно, можете сказать, но ну, у меня же услуга, но пользу-то вы приносите такую же конкретную, как от хлеба. Да, вот э, подумайте об этом, угу. что с деньгами нужно очень аккуратно разбираться огромное количество перекосов, связанных с деньгами, есть у предпринимателей и у психологов. Мы сегодня будем не так много говорить про предпринимателей, да, будем больше говорить про психологов. Но нужно четко понимать, что сначала нужно разобраться, сколько денег вам надо.
1: Это про идеальную картину. Да, Опять, да, сколько
0: денег вы хотите. Потому что это абсолютно две разные цифры. Сколько денег вам надо и сколько денег вы хотите.
1: Интересно, что когда психологу мы часто задаем вопрос такой, сколько ты хочешь зарабатывать? И психолог начинает отвечать, но сейчас меня бы устроило.
0: Да, и это, кстати, близкая формулировка к идеальной картине мира на сейчас. Да, но особенно если его поменять. Сейчас я хочу зарабатывать столько-то. Конкретно. Да, конкретная цифра. Деньги любят конкретику. Помните, вот это деньги любят счет. Это про то, чтобы вы себе честно признались: мне нужна такая-то сумма. Да, у
1: психолога есть всегда две цифры. Социально приемлемая и... и как говорят, на самом деле. И как на самом деле хочется. Там, многие говорят, хочу типа 300 тысяч зарабатывать, хотя головой человек понимает, что ни в регионе, ни где-то, блин, тем более в центральных городах, на, на эти деньги там особо не реализуешь какие-то там штуки.
0: Вот Лене очень важную вещь говорит. Да, что некоторые люди могут корректировать свою идеальную картину мира, исходя из обстоятельств. Это большая ошибка. Да, идеальная картина мира, помните, да, мы с вами говорили, волшебная палочка в руках. Я вот так хочу. А дальше вы уже начинаете рассуждать и думать, а при каких условиях это возможно. И если вы, например, находитесь в регионе, и вы находитесь там в городке, там 10 тысяч населения, да. да то э, и вы хотите зарабатывать и вы хотите зарабатывать, там 500 тысяч рублей например да, то понятно что э, вы можете сказать э, это невозможно в данных условиях да, и вы можете переехать куда-то но это слишком радикальные изменения да, это может не получиться настолько и быстро но вы можете работать в онлайне Если у вас есть интернет, какая разница? Что вы в Москве находитесь, в Питере или где-то в малюсеньком городке? Вот это важное понимание. Что еще? Вот вы поняли, сколько денег вы хотите зарабатывать. Ответьте себе на вопрос. А сколько времени вы хотите на это тратить? Обращаю ваше внимание, хотите. И вы, например, говорите, что... Так, я хочу а, работать, я не знаю, там пять часов в неделю, например. Да. Причем, ну, вы понимаете, что хочу, это же не про логику, не про мозги, это вот про какие-то, ну, более тонкие материи что-то, да?
1: Психологам уже понятна вот эта история внутренний ребенок, вот как внутренний ребенок хочет, ну, так можно. Да, да, да. да.
0: А, и получается, что если вы возьмете, разделите сумму, которую вы хотите зарабатывать, на время, которое вы хотите потратить, то вы можете прикинуть стоимость своего часа. Да. Ну, это просто математика пока третьего класса. Да, одно разделить на другое, получить сумму. И дальше вы начинаете с этим работать. Предположим, у вас получилось, что это что получается сейчас ну, вот консультации сейчас да. консультации стоит там 30 тысяч рублей должен стоить
1: ага.
0: и дальше начинаются вот эти вот ограничения про которые мы говорили да? Да. А, какие-то негативный опыт мысли куча всего до да, ограничивающие убеждения и вы дальше начинаете просто понимать что, ага, у меня есть определенный набор убеждений, у меня есть определенные страхи, а мне нужно с ними поработать угу. и убрать их. Да. И все. А, кстати, вот я уже говорил в этом самом, вот в самом первом... На, в, в, нулевом, да, в, в нулевом выпуске все никак не могу понять как называть это выпуск программа, передача Ну, 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 неважно в нулевом выпуске я говорил что разработал 15 уровней внутренних ограничений да и это те внутренние ограничения которые не позволяют предпринимателям зарабатывать больше на нужное количество денег это ограничение про деньги? да это ограничение ограничение. финансовые и вот у психологов ну то же самое да Я думаю, что мы просто возьмем и список этих ограничений приложим в... в описании.
1: Неважно, где вы будете слушать этот подкаст, у нас есть телеграм-канал, который называется «Психолог, который смог». И найдите это, это второй выпуск, найдите этот выпуск в телеграм-канале, и там в комментариях будет, будет просто, мы, мы выложим туда этот список из 15 Там будет
0: весь этот список. Да. Ну, посмотрите, что это, может быть какие-то вторичные выгоды, может быть там накопленная усталость есть, да, хроническая, может быть ограничивающие убеждения, у кого-то психосоматика по поводу денег. куча. В общем, вы сможете это найти э, в этом списке Ну и как-то поработать с этим.
1: Что, кстати, в, в деньгах, именно вот, если мы говорим про контекст денег, зарабатывание денег у психолога, э, очень помогает такое понимание, что ну, для психологов некоторых это не очевидно, даже прям для таких мастодонтов, опытных, классных. Э, когда психолог э, консультирует человека, клиента. Он психолог. Роль. Да? Он психолог. Когда он занимается привлечением людей, на свою, ну, развитием частной практики, в этом случае этот психолог является предпринимателем. И когда он в этом, именно в этой роли то вот эти 15 ограничений финансовых, они прям в полный рост могут там прям вылазить. И, и когда такое есть понимание, так я сейчас не психолог, я сейчас, ну, своего рода предприниматель.
0: Давай раскроем немножко вот эту тему, потому да. что я уверен, что некоторые психологи даже не готовы на себя посмотреть под таким углом. То есть, да. вот смотрите, предположим, психолог где-то работает. Я не знаю, это может быть там психолог в школе или в каком-то государственном учреждении или психолог в каком-то центре, да то uh-huh. он наемный сотрудник.
1: Ну, это такая тема. Подожди, подожди,
0: я сейчас объясню. Это наемный сотрудник. Наемный сотрудник ⁇ это тот человек, которому говорят, сколько он будет зарабатывать. И там всегда есть какой-то потолок. Потому что ему сверху диктуют условия. Ты будешь консультировать таких-то людей, ты будешь консультировать за такую-то стоимость, и ты будешь получать за это столько-то денег. И максимум ты можешь за это получить столько-то. Человек, который развивает свою частную практику, почему он гораздо ближе к предпринимателям? Потому что он должен сам себе организовать поток клиентов. Он сам с ними договаривается, и он может сам на это влиять. Вот это очень важно.
1: Ну, понятно, что если сейчас психолог нас слушает, который уже частную практику развивает, для него это как-то очевидно, логично и понятно, да? Но также... Нет,
0: тоже не соглашусь, потому что даже психолог, который развивает свою частную практику, он очень редко когда смотрит на себя, как на предпринимателя. Он говорит, я психолог, я развиваю частную практику, а предприниматели это те, у кого там заводы, пароходы, а я не или другой. Или другая. Да. да, вот это вот. Сейчас, конечно, понятие предпринимателя,
1: ну, как, как-то сейчас полегче, что ли. А давай, наверное, по-друге.
0: я сформулирую то определение, которое совсем будет легко для психологов. Давай. Что предприниматель – это тот человек, который предпринимает какие-то действия для того, чтобы улучшить свою жизнь. Угу. Да, вот Все. предпринимает. 99% людей
1: предпринимать.
0: Да, да, это правда. Вот, значит, что еще хочется сказать? Да, давайте поговорим про ответственность за ваши деньги. Вот вы говорите, что я хочу зарабатывать столько-то денег. Чья это ответственность? Ваша. Все ответят логично. Нет, подожди. Лень, ты подожди. Просто, понимаешь, вот... Казалось бы логично ответить, что да, конечно, моя. Это же мое желание и моя ответственность. Но есть люди, которые ответят совсем по-другому. Это ответственность государства, это ответственность других людей, это, э, это вообще не от меня зависит. Если я работаю с людьми, которые... Из низких слоев населения, назовем это так. Я помогаю людям. Я не деньги тут зарабатываю, я людям помогаю. Да, уже кто-то из наших слушателей понимает, где, с чем работать, да, что за установка. И тем не менее, да, вот, обращаю ваше внимание, это ваша ответственность зарабатывать нужное вам количество денег. Почему? Потому что вы взрослый человек. И если вы понимаете, что мне делать, скажет какая-нибудь психолог-жертвячка, что я же работаю с людьми, у которых вообще нет денег, они на пособие могут жить, они там какие-то, там какие-то, какие-то, какие-то. Но я отвечу такому психологу, так это же вы выбрали работать с такими людьми.
1: Так сложилось, что я так работаю.
0: Понятно, но если вы сейчас понимаете свое желание, да, так пересложите, сделайте по-другому. Понимаете, ведь когда человек начинает зарабатывать больше, то и у него появляется большее количество денег, плюсы от этого, они очевидны. Человек может позволить себе какие-то вещи, э, там куда-то съездить лишний раз, что-то купить, как-то там получиться где-то. Неважно, да, он может себе что-то позволить. Все знают, позволить. как
1: деньги тратить, да. когда они есть.
0: Но то, что деньги же могут принести еще и проблемы. Это интересно. И какие-то, ну, такие неочевидные минусы. А в каком смысле? Ну вот Смотрите. Вот слушает нас сейчас какая-то там, женщина-психолог. Она взяла для себя определенные вещи, кое-что с собой сделала и начала зарабатывать больше. Насколько, вообще, когда женщина начинает зарабатывать больше, мужчине сразу становится некомфортно. Что-то меняется, он как будто бы уже теряет преимущество. Да, это вот э, там то, что она себе купила, это она себе купила, или ей кто-то подарил. Да, вот какие-то такие ревностные штуки. Да. э, Поэтому тут нужно очень аккуратно. И нужно понимать, что если вы договариваетесь с собой, Да, и со своим партнером, что от того, что вы начинаете зарабатывать больше, ваша семья только крепче, потому что вы можете больше себе позволить, то это одна история. Если же вы понимаете, что если вы вдруг начнете зарабатывать миллион в месяц, а ваш мужчина зарабатывает там социально приемлемые 200-300, и у него есть и у него есть какие-то установки в голове, как Мужчина Москва там слезам будет. не верит, да, что да. Типа, там, женщина не может зарабатывать больше мужика, Ой, а то сами понимаете, что там будут большое количество конфликтов, переживаний и так далее. И это нужно заранее убирать. И профилактировать. Ну, такие вещи, это очень важно. Поэтому, когда женщина начинает зарабатывать или планировать зарабатывать больше, я всегда говорю о том, что посмотрите, пожалуйста, насколько вашему мужчине будет комфортно. Нужно ли менять какие-то договоренности у вас. Может быть, кто-то вообще не будет говорить, что начнет зарабатывать больше. Да? Ну, то есть, в каждой избушке свои погремушки, да? свои договоренности.
1: Прикольная сказать.
0: Поэтому вот здесь вот внимательно нужно понимать, что деньги могут принести какие-то вопросы, проблемы и так далее. И часто психологи выбирают не зарабатывать деньги. Угу. Ну, потому что семья же важнее. Отношения же важнее.
1: Привет, треугольник.
0: Да, да. Треугольники зависимости никто не отменял. Но э, иногда кажется психологам, что это не они. Потому что на себя смотреть – это особый навык. Если вы смотрите на э, такого клиента, там все понятно. А когда это у вас? И когда вдруг вы это осознали, и нужно с этим работать. Нужно, а на это же нужны ресурсы определенные. Да, внутренние прежде всего тут много Сесть всего. немножко
1: напрячься, подумать все-таки, как с мужем надо выстроить там диалог, коммуникацию, чтобы ну так скажем, было понимание, что там все окей и так далее. Ну то есть на это нужны ресурсы, ну там желание понятно там и так далее. И тут, кстати, вот могут же проявляться, да, вот эти ограничения там из 15, например, у женщин часто вот вторичный выгоды, да, начинают, типа ну все, что вы мне тут Предлагаете там увеличивать свой доход там, до 500 тысяч там, тем более до миллиона, вот нормально. У нас с мужем вот так вот принято. Ну в общем бывают разные такие ситуации, они когда это у психолога происходит, ну лично я удивляюсь.
0: Ну чего удивляться, психологи тоже люди. Да. Да. Мы да, с этого а... и начали. Мы с этого и начали На самом деле, когда вы начинаете смотреть на э, какие-то вещи в других контекстах вашей жизни с точки зрения профессионала, то вам очень просто все это поменять. да, И правильно договориться. Ведь когда вы заранее подумали, э, насколько мужу будет комфортно, там как как все это сделать чтобы это было комфортно и хорошо вы сразу разрешаете себе идти в рост дохода и вот то с чего мы начали вот этот выпуск да Да. это с того что деньги отражаются так как мы живем в материальном мире они отражаются на всех контекстах вашей жизни которые важны для вас да и понятно что когда у вас есть достаточное количество денег вы можете и, и там, для ребенка своего выбрать что-то более качественное более лучшее да? там, ну, это бесконечный разговор на самом деле да? с деньгами да. проще назовем это так
1: ребенок маленький он не понимает куплю подешевле а,
0: а ребенок может быть и постарше. <свят> И он уже понимает. <свят> да. И это все время как вот сделка с собой. Ну, короче. Согласен, да. Такая такая тема, история. она ситуация. Но подожди, что еще хочется сказать? Почему вообще такая, почему такая ситуация, когда часто психологу можно задать вопрос, если ты такой умный, что такой бедный?
1: Ой, это вообще же больная тема. Больная. Не нравятся вопросы никому.
0: Понятно. Но давайте разобра- разбираться. Да. да э- у нас психологическое образование, оно не самое сильное. Оно вышло из э- педагогического. Uh-huh. То есть вот это вот педагог-психолог, наверное, самая распространенная история, которая есть. Uh-huh. Но Типа он обучает? Да, 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 и учитель, и, и психолог, да, ага. и вот часто люди, которые консультируют, они имеют а, вот такое образование, особенно те, кто постарше. Я что хочу сказать, что возможно а, есть люди, которые действительно прокачались в специальности, которые хорошо консультируют, которые разбираются, которые чуткие, тонкие, понимающие, да, ага. Там, дающие результаты и так далее, но вот чего я точно понимаю, что зарабатывать деньги психологов никто не учил. Их учили консультировать, понятно, что им пришлось переучиваться. Да? Но обращали на это внимание, учились, разбирались и так далее. Но в деньгах никто не разбирался. Как психологу там свою частную практику построить? Как это сделать? Как сделать так, чтобы начать зарабатывать больше? Как вообще додуматься до того, что вы можете зарабатывать нужное вам количество денег? Ну, это такая история. Да, понятно, что сейчас есть порох в пороховницах, ягоды в ягодицах, что вы можете прийти... да и к нам тоже и получить все эти ответы. Я считаю, что это самая важная история. Да, понятно, что психолог должен быть прежде всего профессионалом. Он должен уметь работать с клиентом, он должен понимать, что ему нужно сделать и для чего. Для того, чтобы у клиента был нужный результат. Это все понятно. Но важно, чтобы психолог имел возможность правильно зарабатывать деньги, чтобы он понимал за счет чего это происходит. Мы э, в своем обучении уделяем этому особое внимание. Почему я говорил, что мы выделили какую-то сумму, да, вот миллион рублей, и посмотрели и прикинули, что когда психолог начинает зарабатывать эти деньги, то он, ну, становится вообще, знаете, психологом на другом уровне абсолютно. Да. Вот, честно скажу, такое количество ограничений в головах у психологов, что разрешить себе зарабатывать миллион рублей могут единицы.
1: На самом деле, просто даже а, сформировать у себя такую картинку, там, понимание, как это возможно для вас, это уже большой шаг для многих психологов. Просто даже, да, ладно, я сложно сказал, на самом деле, просто даже допустить мысль, что для меня это возможно. Это уже офигенный да. шаг.
0: Что я вижу? Я вижу, что там 300 тысяч, 500 тысяч, ну это хоть как-то еще. да? да. Это как-то ближе, это можно разрешить. Да, пожалуйста. Колбасу купить можно. Да, ну, там много чего на самом деле можно купить, особенно в регионах на 500 тысяч. Но идея в чем? Что, ну вот, кто учит зарабатывают психолога 500 тысяч
1: ну, сейчас конкретно только ну эксперты там фрилансеры ну условно там маркетологи. Это это да, если говорить там про наверное какие-то высшие учебные заведения то наверное ну, я, я видел там есть такие там, организации но это все как-то очень узко и как-то ну, тем не менее не, не, не сказать что это прям комплексно решает вопрос денег
0: я считаю что нужно решать вопрос комплексно и основательно чтобы вы разбирались не только как решить межличностный конфликт например в семейной паре а еще и как правильно зарабатывать и как правильно выстраивать свою частную практику для того чтобы вам было комфортно стабильно для того чтобы вы могли на это опереться вот это очень важно
1: при этом ну я Не знаю, мне просто хочется как-то это добавить, что ли. Деньги психологу, конечно же, приходят тогда, когда он продает свои услуги, а чтобы было кому продавать этих людей, надо привлечь, да, это уже там маркетинговые какие-то вопросы, там, навыки психолога. Ну, как бы, я я, я маркетолог, я понимаю, как это делать, и я могу сказать, что называется, ответственно, да, что, ну, маркетинг и продажи – это… Как, как я имею в виду инструменты вот именно если на них как на бизнес смотреть это процентов там 10-20 от так скажем успеха там от результата как мы там начали говорить что все сводится к тому, как вы пользуетесь этими инструментами, там, как вы маркетинг это делаете, как вы рекламу делаете, как вы, не знаю, там, с подрядчиками по рекламе работаете, как вы вообще вот, как вы выстраиваете эту частную практику. Это уже вопрос мышления. Как это в голове у вас устроено? Вот просто многие психологи начинают выстраивать частную практику с убеждением, что, например, будучи психологом, ну, не заработаешь ты больше 300 тысяч, вот есть такое ограничивающее убеждение, да, а тот, кто зарабатывает, например, 300 тысяч, как психолог, такие-то есть, да, таких много, а у них есть убеждение, что, не, ну, миллион – это вообще там инфобизнес надо целый выстраивать, тоже это ограничивающее убеждение, то есть на каждом уровне есть свои ограничивающие убеждения, они тормозят и мы поэтому так много говорим про мышление, про вот эти психологические ограничения, потому что маркетинг, продажи – этого всего много, там, Учиться продавать – это достаточно простая задача.
0: Понятно, что есть нюансы, да, да там в продаже, да. консультации и так далее. И, и, а...
1: и мы этому тоже обучаем. Просто, ну, это, это как бы не выпадает из контекста. Это тоже важно. Да.
0: Но, но важнее другое. Какая еще мысль важная? Да. Вот психологи часто выбирают работать с людьми, которые не в состоянии заплатить больше. Что ну, интересно, да? Да. Ну вот смотрите, например, психолог говорит. Я семейный психолог. Решаю конфликты между мужем и женой. Ну, например. И ставит стоимость консультации там, 5 тысяч рублей. Казалось бы, ну все нормально, все, все, логично. все логично, все хорошо. И а... немало, и немного. И Нормально. Да. да нормально, нормально. Да. Да. да и человек работает много лет он прекрасно разбирается понимает в чем проблема проблема заключается в том что на каком-то этапе человек понимает что как будто бы я даю больше чем мне платят
1: угу.
0: то есть 5000 сейчас очень отличаются от 5 тысяч 10 лет назад да и да. да. Ну, даже если мы говорим про навыки этого психолога, за 10 лет он многому чему научился и отточил свои навыки. И получается, что повысить ценник что-то мешает психологу, потому что он понимает, что ко мне приходят люди, которые больше не заплатят. Но он продолжает с ними работать. Он продолжает выбирать работать с такими людьми. Почему там, мы обучаем психологов там, работать с предпринимателями? Почему мы помогаем становиться бизнес-психологами? Да, Потому что предприниматели ⁇ это та аудитория, которая может заплатить, в принципе, любые деньги за решение вопроса. Да. Потому что им нужно быстро, и они хотят, и они видят в этом ценность. И... Для них, в первую очередь,
1: деньги – это инструмент.
0: Да, и это... они готовы направить этот инструмент на решение конкретного вопроса. мышления просто такая. Да, и что получается? Получается, что вы можете делать то же самое, решать конфликты между мужем и женой, но немножко с другой аудиторией за другие деньги. И тогда становится проще и понятно. Да. Не знаю, насколько вот... Удалось сформулировать мысль, что вы можете выбирать, с какими людьми работать, и желательно выбирать тех людей, которые готовы вам заплатить за те решения, которые вы даете, за ту работу, которую вы делаете. Я вот иногда говорю, что психологи иногда ловят рыбу на стадионе зимы. Ну да. Потому что там рыбы нет. Помните, как виралаши? Тут рыбы нет, тут рыбы нет. То есть они пытаются взять, поработать с людьми, у которых ну, принципиально нет денег. Они там за чертой бедности находятся. Да? И говорить о том, что вот у нас тут длительная терапия, вам нужно там столько-то денег вот на нее выделить. Потом объясняют себе, что они не приходят на терапию, потому что у них идет какое-то сопротивление. Но у них mm-hmm. просто есть нечего. Да, зачем выбирать таких людей? Конечно, можно сказать, что, ну как, я их выбираю, это моя там какая-то миссия, а, и вот я такая вся классная, помогаю людям. Не треугольник ли это? Да, вот я думаю, что вы понимаете, о каком именно треугольнике идет речь. Да, да вот я, этот треугольник, в... карта у нас в зависимости. Почему? Потому что, окей, у вас миссия, все клево, классно и здорово но задайте себе конкретный вопрос вам сейчас хватает на ту цифру которую вы представили как вам надо как вы хотите или не хватает если не хватает блин вы э, придаете себя вы перешагиваете через себя вместо того чтобы поработать с собой найти тот угол обзора где вы можете делать то что вы хорошо умеете для аудитории которая готова вам заплатить большие деньги
1: вообще такая мысль вот психологи часто отмазываются что у людей денег нет а вот обратная мысля просто чтобы сразу это убеждение или отмазку чтобы это убрать все деньги то у людей находятся ну вот сто процентов денег которые там где-то печатаются там цифры эти. Короче, все деньги у людей находятся. И просто все люди разные. Вот если там язык У кого-то маркетинг...
0: больше, у кого-то меньше. Да,
1: языком маркетинга говорить, есть разные целевые аудитории. То есть, условно, психолог может выбирать такой запрос. Я вот с такими запросами хочу работать. Или я вот с такими запросами хочу работать. И, собственно, исходя из запросов, можно выбирать саму аудиторию. А деньги просто, они все у людей, они просто там перераспределяются так, у кого-то, да, вот как говоришь, меньше, у кого-то больше, ну, и если психолог сейчас понимает, что те люди, которые с ним, ну, с которыми он работает, у них нет денег, ну, берем, меняем людей. И все. Ну, то есть, все логично. Там не надо знать маркетинг, не надо. Надо достаточно просто сказать, что я теперь психолог, который работает вот с такими запросами. Все, я выбрал эти запросы. Там есть нюансы. Есть, не настолько сейчас, все просто. Я, я сейчас упрощаю, просто чтобы какая-то суть была понятна. Но суть понятна. Что, что можно, можно менять аудиторию. Можно все, все равно вот, типа психолог говорит, я хочу всем помочь. А всем это не получится, все равно вот
0: Вот смотри. Вот как можно объяснить. Да. Если вы хотите зарабатывать, я не знаю, 500 тысяч, миллион, может больше, вам нужно выстраивать, как психологу, вам нужно выстраивать свою частную практику. И это можно можно делать ну, абсолютно с любой историей. То есть неважно, чем вы занимаетесь, если вы психолог, и вы ну, себя что-то представляете в плане знаний, и опыта, то вы можете выстроить таким образом частную практику для того, чтобы вы вышли на такое количество денег. Обычно это занимает ну, до полугода, назовем вот это так. Ну, да. Да. А основная мысль какая? Те же самые деньги вы можете зарабатывать как бизнес-психолог, имея определенную подготовку, да, переподготовку по бизнес-психологии, угу. с существенно меньшими усилиями. Почему? Потому что у бизнес-психолога стоимость консультации в разы выше. Да. Да. Ну, да, там Мы 20, 20. ориентируем у своих учеников от 30 там, до 100 тысяч на первоначальном этапе. Угу. Это очень важно чтобы вы понимали, что, понятно, можно поставить, оставить стоимость консультации 5000 рублей, выстроить таким образом систему, чтобы прям поработать нормально и заработать там 500 тысяч. Угу. Удобно, хорошо, особенно когда есть установка, что работать деньги зарабатываются тяжелым трудом. Окей, это абсолютно реальная история. Мы помогаем делать такие вещи. Но если вы хотите зарабатывать те же самые деньги проще, легче, работая буквально там 2-3 часа в неделю, однозначно это бизнес-психология. Вообще я скажу так, что бизнес-психология – это настолько перспективная история, что если бы вы понимали суть, вы бы уже бежали и волосы назад. Что я имею в виду? Почему мы говорим о том, что бизнес-психологи будут самыми богатыми психологами там буквально через пару лет потому что обратите внимание что сейчас сейчас активно вкладываются в развитие предпринимательства предприниматели уже понимают что нужно работать с мышлением для того чтобы увеличивать свои результаты и сейчас с мышлением работают люди у которых вообще никакого образования нет И когда вы, как профессионал, приходите и начинаете работать на другом уровне, принципиально, с предпринимателями, блин, это стоит очень хороших денег.
1: Да. Предприниматели сейчас, вот я люблю такую фразу, как клиентский опыт, у каждого человека… Есть опыт покупки товаров и услуг. Вот много людей много лет уже покупают услуги психологов, предприниматели также покупают разные услуги. Например, когда предприниматель хочет развивать свой бизнес, он для этого использует разные инструменты. Он там идет, учится маркетингу, учится продажам, учится тому, как нанимать. Там, людей, в общем, команды строить, там, технические-то навыки. Да? А сейчас там, предпринимательство вот такое вот активное существует там, лет 15-20, и за это время уже опыт большой накопился, и предприниматели все больше и больше сейчас начинают понимать, что не только вокруг инструмента все крутится, то есть есть еще вот такая штука, как голова. Там есть какое-то мышление И если я Условно, я сейчас утрирую да, Если у меня сегодня хорошее настроение Я эффективно делаю задачи Если у меня сегодня плохое настроение Я неэффективно делаю задачи Я, наверное, очень утрировал Но идея в том, что от моего мышления Зависит то, какие результаты я получаю Потому что один и тот же инструмент Например, рекламу ВКонтакте Таргетированную Один человек применяет, например, тратит туда 100 тысяч рублей Зарабатывает 10 миллионов Другой тратит 100 тысяч, в лучшем случае э, в в ноль выходит, ну или там 300 тысяч выручки зарабатывает. То есть это же про навыки, и вот, ну, а а начинается все именно вот с мышления, да? Как человек мыслит и как подходит к решению задачи, к решению вопросов, ну и так далее. И, короче, предприниматели просто начали понимать. Я могу бизнес-психолога, ну, как бы с бизнес-психологом поработать, э, прокачать голову, я буду больше зарабатывать.
0: Давай возвращаться к психологу. Да. Да? Психолог, который смог. Мы сейчас говорим про деньги. Да. Мы говорим про то, сколько денег хотите в данный момент времени. И сейчас, я думаю, что уже пришло время выводов. Да. да. Давай, давай подытожим. Вот давай все. подытожим, потому что как бы, деньги – это больная тема.
1: Важная и больная.
0: Важная и больная. И вот очень хочется, ну как-то вот, чтобы мы крупными мазками дали какие-то ориентиры, и на них можно было опереться. Угу. Значит, вывод номер один. Деньги – это часть жизни. Начните уже жить в материальном мире. Даже если вы занимаетесь духовными практиками, вы живете в материальном мире. Вывод номер два. С деньгами легче. Если в какие-то моменты времени не легче, вы передоговариваетесь, и сразу становится легче. Так. А...
1: Вот Дальше.
0: Же. Ваши деньги – это ваша ответственность. Да. Это очень важно понимать для увеличения дохода. И э, еще такой вывод. Убирай ограничения зарабатывай. То есть, э, если вы понимаете, что вам что-то мешает, Смотри, предыдущий пункт это ваша ответственность. Ваша ответственность это убрать. Сделать так, чтобы расчистить дорогу, чтобы ничего не мешало, и вы начинаете зарабатывать. И опять же, вот неочевидные какие-то вещи. Да? Угу. Вашему окружению может быть неудобно, что у вас вдруг начинают появляться деньги больше, чем были. Это неуютно, это неудобно, что-то меняется, идет какое-то перераспределение влияния там в паре, в системе и так далее. А, обращайте на это внимание, да. помните об этом. А, и понятно, что кто-то скажет, блин, круто, все, я все поняла или я все понял. А, я формулирую для себя, формирую понимание, сколько денег я хочу сейчас, начинаю двигаться к этой сумме, к этой цифре и сейчас все получится. А кто-то выберет оставаться в детской позиции, типа, ой, я, я буду понял. в безопасном режиме, как бы, чего вы ко мне лезете, я и, так, я и так хорошо, а то, что там всех денег не заработаешь, только не заработаешь. Так все деньги не нужны. Нужны только нужные вам. И когда вы начинаете к себе относиться как профессионал, становится сразу проще и легче, и быстрее. Начните относиться к себе как профессионал. Смотрите на себя глазами своего профессионала. Вы профессионалы. Мы поэтому и записываем этот подкаст для вас. Думаю, что вы кайфанете.